0: Quanto tempo tem uma história que diz o que precisa dizer no tempo do que precisa ser dito? Construir uma dramaturgia com pouco pode ser diferente de construir com o que é suficientemente necessário. Nesse episódio, eu conversei com o dramaturgo Lucas Maior. Ele contou um pouco sobre a sua dramaturgia no formato breve. Pode parecer clichê o que eu vou dizer, mas uma peça pode ser curta em extensão e ainda ter muitos espaços com profundidade. No Audiodrama drama de hoje eu estou recebendo o dramaturgo Lucas Maier. Bem-vindo, Lucas. Fala, Diego. E aí? Muito feliz de você estar aqui. E se você está ouvindo, já deve ter escutado a peça do Lucas aí, que tocou antes desse episódio aqui, que deve estar no feed aí também. E faz tempo que eu quero receber o Lucas, então muito feliz de você estar aqui, Lucas.
1: Puts, Diego, valeu pelo convite. É, fiquei ouvindo é, várias entrevistas aí do áudio.
0: Que bom que, que dessa vez rolou da gente poder conversar aqui bacana. Bom, para começar, é, para quem ouviu a sua peça, mas ainda não sabe quem é você, se apresente aí, conta um pouco de você. Nossa,
1: vou tentar aqui, rápido. É... Então, inicialmente, assim, eu sou formado em letras, sou professor de língua portuguesa e literatura, e atrelado a isso um pouco, acho que talvez seja legal falar de onde que veio, não sei, o interesse por eu escrever, primeiro falar do teatro, talvez, onde é que entra isso, depois a questão do primeiro, primeiro contato que eu tive com, com o teatro, esses dias eu, eu participei de uma conversa no programa do Laerte também, Laerte Melo, uhum. do Radiocracia, e, e aí é... eu, nem, eu nem lembrava de umas coisas relacionadas a, a, a esse, é louco isso, tentar pensar de que maneira tava... as primeiras coisas surgiram né, para você, assim. E aí eu, eu fui, fui lembrar que, de alguma maneira, o teatro surge para mim na igreja, porque eu acompanhava minha avó aos domingos na missa. E, naturalmente, eu fui me envolvendo com, com todo aquele catequese, crisma, catequese, perseverança, depois crisma. E dentro desse tipo de, de é, espaço, eu fui me envolvendo com um grupinho de teatro que tinha lá. Então, eu muito muito criança ainda, eu ia encenando determinadas peças é, 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 em determinadas datas festivas. E aí eu lembro de estar tá sempre fazendo uma espécie de, de, de teatrinho lá no, na igreja. Então, é, se eu fosse tentar puxar o primeiro, o primeiro, a primeira relação com o teatro, vem um pouco disso, de maneira muito inocente lá, de reencenar determinadas é, 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 passagens bíblicas e tal... E eu lembro que, uhum. que disso nasce um pouco a minha relação inicial com o teatro. Mas o, a ideia de narrativa em si, cara, nasce muito fortemente para mim com, é, com a presença do cinema com o videogame, mas sobretudo com, com a presença do cinema na minha vida, assim, é, minha mãe era muito, era muito... é muito cinéfila ainda e boa parte do, dos momentos que eu tive de prazer na infância alguns deles é, foram relacionados a, a alugar filme com ela, a gente, sei lá alugava cerca de nove filmes dez filmes no final de semana, uma coisa doida assim e ficava assistindo, sabe? Eu, meus irmãos e ela. Então, um pouco dessa dessa relação com narrativa em si, ela nasce do contato com o cinema. Então, começo a me, me relacionar muito fortemente com a ideia de contar uma história, de me relacionar com a história é, por conta do cinema. Com nove, dez anos, uma coisa começou muito... muito... Inocente, assim, mas pouco a pouco eu fui ficando muito obsessivo mesmo com a ideia de catalogar os filmes, de me relacionar uhum. com o cinema, quase de aquela maneira um pouco é, cinéfila, é, nerd, né, com, com catalogar, é, fazer lista, é, catalogar o nome de ator, de diretor, foi um pouco. E aí estudar esses caras quase como se fosse de maneira cronológica, é, 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 e depois eu fui trampar na locadora. É, já jovem também, e, e fiquei bastante tempo trampando na locadora na parte de indicar filme. Então, tinha também esse tipo de, de relação com assistir um filme, conseguir entender ele, para falar dele, para pra indicar para as pessoas. Então, é, acho que o, 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 a minha relação com a, com a escrita, ela nasce um pouco desse, dessa relação muito forte com, com a descoberta do cinema, cara.
0: É legal você falar de narrativa porque conversando com você aqui agora, né, mas eu já via muito algumas produções suas assim, alguns textos que você postava na rede social, mesmo antes a gente conhecer assim, seguia ali no Facebook, via uma um outro texto que você postava e sempre a ideia de alguém que contava história muito bem para mim. E aí é louco você falar que já tem essa então essa essa afinidade aí com a narrativa, com as referências às vezes que você coloca nos textos assim, e já via mesmo que era alguém que consumia muito cinema, muita literatura. Mas aí eu queria te perguntar se essa relação com a narrativa em que momento que isso se tornou um objetivo de, de trabalhar com isso de produzir narrativa e dramaturgia especificamente assim
1: eu acho que nunca teve planejamento assim Diego é, é... de maneira muito pensada articulada quase como se fosse uma espécie de nunca teve um grande planejamento de de, de sei lá nunca teve um plano assim do, do ah eu serei eu vou ser escritor e vou é, é, ou você dramaturgo e tal, é, acho que nunca teve um planejamento. Foi um conjunto de, óbvio, de, 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 desse interesse pelo cinema, e, naturalmente. Depois, é, um interesse muito grande por, pelo teatro. E, e, e depois, o meu, o meu contato mesmo com. Eu me formei como, como ator no, no, no curso profissionalizante lá do Tuca, da PUC. E aí, a partir desse momento que eu entrei para para fazer essa esse curso e tal, naturalmente é, eu entrei eu entrei um pouco porque eu queria muito entender é, mais teatro no sentido no sentido do fazer assim, né? Eu gostava já muito de teatro, gostava muito de teatro, só que eu queria entender um pouco como é que se dava isso, que é essa coisa de marcar uma cena. Que essa coisa de dirigir os atores, tinha muita vontade de dirigir, é, eu tinha muita vontade de dirigir cinema também é, então, então nasceu desse, eu nunca tive qualquer tipo de veleidade em ser ator, no, 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 no sentido mesmo de não, de não me sentir inclusive é, ter qualquer habilidade uhum. para isso eu, eu, eu acho lindo a ideia de, de atuar, mas é algo que seguramente eu não sei fazer e entrei um pouco no, no no Tuca para saber como é que funcionava isso, sabe? Para ver um pouco como é que era a cozinha disso, como é que eu entrava lá e, e fazia, se porventura eu quisesse fazer, no sentido mais de, de, de encanto mesmo pelo teatro. E aí, naturalmente, aconteceu de já no primeiro ano, é, na peça de formação, eu começar a escrever uns textos, e esses textos depois virarem o que seria uma parte dessa montagem é, desse primeiro ano uhum. e aí quase como se fosse uma espécie de apontamento assim do professor dizendo ah a gente percebe algumas potencialidades aqui algumas pessoas que ah talvez vão se encaminhar para coisas mais é, é, consigo perceber em você aí Lucas uma, uma coisa muito voltada para dramaturgia e tal e acho que foi a primeira vez que eu tive apontado por alguém a ideia de que eu era dramaturgo, que eu poderia ser dramaturgo. E aí, a, acho que um pouco a partir disso, eu me vi escrevendo é, pequenas peças, é, fragmentos, é, é, algumas peças com um pouco mais de fôlego, mas, é, no geral, pequenas peças que iriam compor é, esses exercícios lá no, no, no Tuca. E a... Aconteceu também de, de um dos professores, o Sérgio Ferrara, em determinado momento, como ele vinha da experiência com o Antunes, do Préte a Porter, ele sugeriu para os alunos, para os atores lá, da gente escrever pequenas cenas, é, um pouco, um pouco, na, 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 como a proposta do Préte a Porter, dessa ideia dos próprios atores escreverem as cenas e tal, ele, ele propôs isso e é, eu me vi escrevendo uma cena para um, depois uma cena para o outro, é, e me vi um pouco envolvido com isso de maneira muito natural nesse sentido. Então, acho que essa relação foi se dando assim, de uma maneira muito, muito natural, sem assim, eu pensar muito e articular muito. Ah, eu vou, eu vou ser um dramaturgo, eu vou ser um escritor.
0: Isso quando?
1: Escrever para teatro, especificamente 2004. 2004, 2003, 2004 E aí a sua formação em, em letras veio depois? Minha formação em letras veio antes Eu, eu me formei em
0: 2001, 2002 Me formei bem antes Sim, foi interessante você falar dessa experiência aí Similar ao preta por porter Porque dos textos que você me enviou aqui Que foram, foram bastante textos Então foi bacana Que deu para ter uma, uma noção de uma variedade bem vasta assim, Do que você escreve e, e eu estava curioso para entender como que você chegou nessa forma breve assim, a, na numa produção que é marcada por por esses textos mais curtos, esses textos breves. O que essa forma breve dos textos curtos te te mantém ali produzindo nesse nesse formato? Não sei Oi. se faz sentido.
1: Não, sim, eu, eu gosto muito da ideia de de eu gosto muito da forma breve, gosto muito da ideia de do conto, né? Uhum. É um um pouco a a, a essa tentativa Dessas peças curtas é um pouco de se relacionar na, na, na escrita ou, ou tentar um pouco atingir aquele efeito que eu tenho quando eu me relaciono com um conto. Essa ideia de tensão e de intensidade, essa concentração e essa síntese. então é, E o efeito que isso produz, é, é, acho que, 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 de alguma maneira... A forma curta, ela, ela tem um tipo de lugar e de potência que me é muito é cara, assim, que me, que me interessa muito, sabe? Me instiga muito. É, e que talvez nas tentativas de peça longa eu não sinta em mim, eu tô dizendo de maneira muito particular, eu não sinta esse punch, eu não sinto esse tipo de, de força, geralmente, é, nas tentativas que eu já desenvolvi aí. Mas nasce um pouco dessa ideia da relação muito, muito cerrada com, com, com a estrutura do conto, que depois, é, é, junto com o Marcos Gomes, que é um dramaturgo, a gente vai também tentar é, quase que entender isso, formalizar isso, é, pensar isso junto, para inclusive dar oficinas que sejam de dramaturgia voltada para peças curtas, para esse formato breve. É, e disso a gente vai roubar, vai sequestrar um pouco a estrutura do conto para conseguir formalizar algumas coisas que a gente vai é, trabalhar nessas oficinas, sobretudo alguns ensaios teóricos do, do Cortázar, Sobre, sobre o que ele o que ele pensa sobre o conto pegar algumas coisas do, do calvino é, então teve várias vários lugares assim de, 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 de relação para conseguir entender um pouco porque de maneira de maneira teó de forma teórica tem muito pouco do que seria uma peça curta né na estrutura Sim. dela enquanto que a gente tem talvez é, um, um material mais mais vasto assim de uma dramaturgia de peças de mais fôlego de certa maneira é, da peça curta, para você conseguir tatear ou se aproximar dela, a gente sentia um pouco de dificuldade para conseguir formalizar ou para conseguir falar dela. É, uhum. quase, quase no sentido pedagógico da coisa. E nesse processo também, teve um processo nosso de entender um pouco isso. É, então, talvez tornar isso quase uma espécie de, de entender essa, essa estrutura fez com que a gente começasse a pensar o que seria uma peça curta. É, quais são esses elementos, quais são as estruturas que de alguma maneira é, vão estar tá lá muito fortes, muito presentes na peça curta para
0: mantê-la de pé lendo seus textos, eu consigo entender que há um, um DNA ali dessa peça curta que o Lucas faz, assim, sabe? Eu consigo identificar uns efeitos enquanto eu, eu leio os seus textos, e fiquei e agora que você falou de efeito, fiquei curioso com isso, porque muita gente veio aqui e conta um pouco do, do disparador para suas dramaturgias, né? Às vezes são uma imagem, às vezes são, é um procedimento, mas e nessas peças, você considera diferente o processo de criação ou de início de uma peça curta? Ele é o mesmo que de uma dramaturgia longa? Ele é, é uma busca por um efeito específico tá na exploração de tentar estruturar esse formato breve. O canção de Ninar, por exemplo, assim, acho que como as pessoas ouviram, devem ter ouvido, ou se não viram, ouçam, tá aí no feed. É, como que foi o processo dele, assim? Acho que seria bacana contar por ele, que eu, eu também tô curioso para entender como que isso se espalha, assim, para a sua dramaturgia.
1: Putz, então, é, é, porque é, é, falar disso parece que aí às vezes vai ficar de maneira tão consciente tudo que eu, né? Ah, essa coisa é, pedagógica, sim. a estrutura, que parece, é, parece uma coisa quase como se fosse uma, uma espécie de. Uma de... fórmula. É uma fórmula, um conjunto de regras que eu vou lá e aí eu consigo aplicar ele e aí sai a peça, a peça fica pronta. É quase como se eu, se eu tivesse uma receita disso, né? É, é. Não tem, né? É um processo, ao mesmo tempo, muito inconsciente, incentivo. Parte, geralmente, de... A parte de um conjunto de coisas. Às vezes parte de uma imagem, às vezes parte... Parte, muitas das vezes, de uma frase, Diego geralmente da primeira é. frase é, e às vezes a minha tentativa é entender aquela primeira frase e ir se relacionando com ela então é, é, boa parte dessas peças que você leu e toda vez que eu, que eu me ponho a escrever parte muitas vezes de uma situação é, é um pouco como Plínio Marcos falava Plínio falava que ele precisava sempre do do final de uma peça para ele conseguir desenvolver ou, ou, ou de uma situação muito clara para ele é, é, para ele conseguir desenvolver a, a, a peça. Eu busco também uma ideia de sempre me relacionar com essa ideia de situação, mas parte, muitas das vezes, de uma, de uma frase, de uma imagem, de uma inquietação muito forte, de uma espécie de desconforto com alguma coisa. E aí eu me, me coloco um pouco no sentido de tateando essa primeira frase e buscando. Um pouco como o Pinter sempre fala, né, que às vezes as peças uhum. dele surgiam de uma coisa muito simples de uma coisa muito banal, de um de uma situação muito banal e de uma e de uma frase que essa frase ia desencadear as frases seguintes, né? Pensa nele falando do, do do volta ao lar que a peça surge um pouco daquele sujeito procurando uma tesoura para recortar uma coisa no jornal e disso vai vai surgir aquela história daquela família e tudo. Pode parecer algo muito inocente esse tipo de fala, mas eu acho que que é é, é um pouco como rola, pelo menos para mim, como acontece comigo. É, a partir dessa, dessa frase disparadora, eu consegui é, é, ir buscando o, a, a, a relação dela com as outras coisas que vão vir depois. Eu, me permito, eu tento me permitir sempre uma ideia de estar tá sempre muito aberto a me relacionar com essa primeira frase dela e ir disparando as que vêm na sequência. Mas, óbvio que é, nasce bem antes, eu acho também, né, de uma espécie de... Eu me ponho a escrever sempre, como é uma peça curta, eu tento não é, é, escrever ela durante muito tempo também. Então, assim, uhum, uhum. eu fico escrevendo ela muito antes, Diego. Tem isso um pouco, eu vou ficando inquieto e, e fico escrevendo ela na cabeça muito antes. Então, de certa maneira, eu vou conversando é, é, comigo, de certa maneira, e pensando, caramba, isso aqui... É esse... Ah, tá, esse casal que não... Tá, é um casal, tá, é um casal, é um casal que não... Que ele parou de dormir. Mas por que ele parou de dormir? Eles pararam de dormir porque tinha uma criança. E tá, e essa criança vai fazer com que eles não durmam. Mas é, a partir disso, quanto tempo eles pararam de dormir? Ah, eles estão sem dormir há dois anos. É, assim, um pouco, um pouco pensando nessa ideia quase absurda, né? Um casal que parou de dormir, que tá sem dormir há dois anos, de certa maneira. É, e aí, dessa frase inicial, do, do, do enrolar ele como se ele fosse um charutinho, eu achei isso muito, acho isso muito invasivo, é, disso nasce um pouco a, a tentativa de ir me relacionando com essa primeira frase. Então, eu acho que nasce um pouco de, de maneira muito inconsciente e, 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 e óbvio, depois é, de formulado, eu vou lá, olho para isso e falo como é que eu estruturo isso aqui? Como é que eu, de certa maneira, rearranjo algumas coisas para que eu consiga controlar o efeito disso? Aí sim, vai, aí sim tem um lugar que é muito consciente.
0: Quando o Lucas fala sobre criar uma situação para colocar as personagens, para mim isso é muito importante porque é uma característica muito forte nos textos dele. Dos que ele me enviou antes de participar do episódio, todos, além de breves, são marcados por trazerem uma situação bem definida, onde a ação começa, se desenrola e termina, nessa mesma situação. No Canção de Ninar, por exemplo, a situação é esse espaço de relato desse casal. No texto chamado Grupo de Pais, a situação é uma reunião de pais de uma escola onde os personagens se reúnem e ali o conflito acontece, inteiramente ali. No texto chamado Camping, Toda a ação acontece na frente de uma barraca no meio do mato. Em Ninguém me conhece tão bem, a situação do texto é um programa de TV onde um casal responde perguntas sobre o relacionamento deles. E isso vai se repetir em outros textos. Essa coisa de uma situação única onde toda a ação vai se desenrolar. Embora possa parecer simples, essas situações únicas e curtas são repletas de acontecimento. Muita coisa acontece nos textos. E essa é mais uma característica para destacar, o aproveitamento do tempo nessas dramaturgias breves. Uma vez que o texto é curto e não se gasta espaço com apresentação e desenvolvimento de personagens e conflitos, tudo o que ocorre em cena interessa e de alguma forma se soma para a composição da ação dramática, mas não é só isso. Para completar, o Lucas aprofunda essas personagens nas dramaturgias deles, nessas situações, até um ponto onde atinge um certo tipo de estranhamento. De repente, mesmo que não haja um conflito claro, a estranheza que acontece dentro do texto já é o elemento conflitante dessa narrativa curta. Que eu fiquei pensando nessa organização do texto breve, né? Eu tento aqui não ser muito pragmático de tentar ficar tirando fórmula, de pensar como se fez, mas fico curioso para entender quais estratégias no desenvolvimento de uma dramaturgia, desse formato, você tenta empreender para causar o efeito que você quer. Claro, claro. É, eu acho
1: que, que é uma coisa que a gente fica falando muito na oficina e, e fala até como, como uma tentativa de entender isso. É essa ideia do recorte né? Quando eu falo de situação também Eu penso sempre a cena curta Como uma espécie de, de Escolher muito bem o, o recorte Como tem muito pouco tempo Para que ela se dê, para que ela aconteça Como ela se desenvolve muito rápido E como ela tem que é, Rapidamente se articular De alguma maneira que a gente vai ter em média lá 15 minutos, 20 minutos no máximo, porque eu estou chamando dessa peça curta. Como fazer com que ela é, é, se apresente, né? Muito, muito e todas as coisas estejam tensionadas e intensas nesse recorte aí. Então parte um pouco da situação, óbvio, de uma situação muito concentrada lá. Então que eu sempre penso, quando eu olho, quando eu vou cortar, quando eu vou retirar, sobretudo, quando eu vou eliminar, quando eu parto para escrever, está muito relacionado com essa ideia do recorte, um recorte muito preciso daquilo que eu quero manter lá, porque, diferentemente, ou várias das vezes, muito contrário ao que eu tenho de uma peça longa, por mais que ela, que ela também é, 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 ela tenha esse lugar de síntese, é, é, parece, parece muito complicado os tempos mortos, por exemplo, numa peça curta, enquanto que numa peça longa eu tenho, eu tenho esses, esses espaços, ou eu cavo, às vezes, esses espaços de respiro, quase, é, ou de um tempo que seja um tempo, vou chamar de tempo morto aqui, é, nessa peça longa, ou de possíveis digressões, de certa maneira, que vão, não vão deixar de estar de, de tá, é, em relação direta com a matéria, a, a direção que a peça está tomando, mas na peça curta parece que não tem possíveis atalhos, sabe? É, uhum. eu, não, eu, não, eu não posso criar muitos atalhos para chegar naquilo. Então, de certa maneira, é aquilo que o, que o Cortázar sempre fala, do, do, do conto vencendo por nocaute, enquanto que o, que o, o romance lá ele vai ser uma, uma luta que vai se dar por pontos. Uma definição que eu acho muito bonita do Cortázar que ele diz que, para ele, o conto era um pouco como se ele tivesse um bicho em cima dele e ele tivesse que tirar esse bicho de cima dele. Então, essa imagem um pouco de, de, de... você não tem muito tempo, é como se tivesse um animal é, selvagem em cima de você e você tivesse que tirar ele. Então, acho que a peça curta, ela se estabelece um pouco nesse limite é, de você, e pode parecer é, é, rígido isso, de você lutando um pouco contra o relógio. É... é... Então, eu, eu sinto várias das vezes que a peça curta, ela começa já tendo começado há muito tempo.
0: Sim, sim.
1: É, eu, eu sinto bastante isso, que ela, toda peça curta, pelo menos as que eu geralmente gosto mais, ou para um pouco buscar esse efeito, ela já está acontecendo há um tempo. Então, a gente pega ela um pouco, como também a gente tem essa relação com o um conto. A gente pega ela é, mais para frente, a gente pega ela um pouco no meio. É, é, é como se a gente estivesse realmente se relacionando com ela um pouco mais à frente. Então, essa apresentação de personagens, essa ideia de introduzir é, é, a situação, tudo isso, um pouco, parece que é cortado, é podado, quando eu tenho a ideia de uma peça curta, porque eu já pego ela acontecendo. Então, de certa maneira, todos esses elementos que seriam é, é, apresentar os personagens, inclusive apresentar a situação. É, introduzir tudo isso parece que é um pouco articulado de outra maneira, é articulado numa relação um pouco mais à frente. É, 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 me dá a impressão um pouco de que a gente pega uma peça curta um pouco mais avançada. Me agrada um pouco essa ideia de que uma peça curta já está rolando quando a gente pega ela. E quando ela, e quando ela termina ela termina também é, um pouco sem acabar. Ela termina um uhum. pouco interrompida. para mim, mim, uma peça curta também, ela, 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 ela se interrompe. Mais do que acabar, ela sempre se
0: interrompe. Sim, chega depois e sai antes, né? Eu fiquei com essa sensação isso, também. Um isso, 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 isso. O que, o que para mim também causa uma sensação um pouco de que às vezes é a reverberação de algo que aconteceu, às vezes é um conflito que está fora da cena e agora eu estou vendo isso reverberar ali naquele momento, ou às vezes é a preparação de algo que vai acontecer, mas que vai ser interrompido antes que eu veja. E aí, parece que por eu estar tá vendo a reverberação de algo, ou a preparação de algo que vai acontecer, parece que são é, é, momentos muito ordinários assim, né? Até acho que as situações que você escolhe um pouco, se a gente para para pensar só em termos, sei lá, de, de formas, numa descrição meio simples, é... Dois pais conversando sobre o período de adaptação do sono do filho ali, uma reunião de pais. São situações muito ordinárias, assim, muito mundanas. Acho que você até usou essa palavra. E aí, eu, uma coisa que eu queria te perguntar é essa afinidade com esse mundano, assim, se você, se você reconhece se é alguma coisa que está sempre no seu processo. Ah, sim, 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 sim. Gosto muito daquele ensaio do, do
1: Calvino, dos seis propostas para o próximo milênio lá. Uhum. Não sei se eu estou errando o título, mas acho que é esse mesmo. E aí, aquele, é, não sei se é essa primeira aula dele em que ele vai falar sobre leveza. É, é um ensaio que me encanta muito, porque me encanta muito a ideia de falar de coisas profundas de maneira muito leve. E acho que, 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 que a profundidade ela reside muito na, na, na leveza. Então, é, venho também de uma, de, uma, de uma relação muito forte com a crônica sou apaixonadíssimo pela crônica então, esse, quando você diz dessa ideia do mundano, do prosaico do banal, e fazer desse, desse banal o excepcional de alguma maneira, ou quase como revelar que as coisas já estão acontecendo, é só a gente olhar um pouco mais é, 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 que está um pouco na crônica né? De, 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 de revelar um pouco esse lugar que seria das coisas grandes, mas contidas nesse lugar muito pequeno é Acho que também tem uma, uma, uma possibilidade de, de, de leitura por aí, um pouco, é, olhando para isso. Então, não consigo pensar em escrever algo que não tenha uma relação muito, muito forte com o humor. É, eu acho que é o modo que eu, que eu olho um pouco para a vida, sabe? É, uhum. Então, seria muito difícil, por mais que a, a situação, as relações que estão se dando ali elas sejam de uma natureza, às vezes, muito perigosa, de uma natureza muito hostil, muito árdua. Eu tendo a olhar para isso com uma dose muito grande de humor também, ou, ou, ou revelar esse patético que está contido nisso. Acho que, inclusive, o equilíbrio disso, né? É, é, é equilibrar esse, esse lugar do humor com, com esse outro, essa outra ponta aí que seria do do drama ou da, da coisa mais séria é uma coisa que me, me, me move sempre muito. É muito difícil eu conseguir, eu escrever uma uma, uma, uma peça ou me relacionar com texto que não tenham algum lugar de da presença desse dessa leveza e desse, e desse humor aí, de alguma maneira. Mesmo que seja um humor triste, é, 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 é fico pensando muito nisso. Um humor que tenha um lugar de melancolia.
0: Esse humor que dá um tom engraçado ao texto muitas vezes é só a superfície de algo mais tenso e denso. E esse é um caminho que a dramaturgia do Lucas constrói em todos os textos. A princípio, tudo parece banal e inofensivo. Mas enquanto a narrativa se desenvolve, o subtexto começa a se revelar mostrando que aquilo não é só o que parece. E é aí que o texto se interrompe e acaba. É sempre nessa situação. Cada situação do texto parte desse tom mundano e um tanto banal, mas essa ação vai escalando e forçando essa situação a um ponto onde tudo que pode acontecer parece mesmo que pode ser que aconteça. Quando essa escalada da ação dramática atinge um ponto que não se esperava, aí é que vem o desfecho. O desfecho sempre acontece num ponto onde parece que aquela situação ordinária, que aquela situação cotidiana ia ganhar ares de algo excepcional onde ia sair desse campo do banal. É como se esse desfecho contasse para a gente que tudo que veio antes e parecia tão simplório, tão banal, tão mundano antes, não era tão banal assim. É como se o próprio texto apontasse que, desde o começo, as personagens diziam que tem alguma coisa reprimida dentro delas e é o que direciona aquela história para um certo estranhamento. E quando o texto acaba é que se percebe que aquelas personagens e aquela situação não eram tão banais assim. Também se percebe que o texto também não era tão banal e tão simples quanto parecia. Quando esse desfecho acontece e mostra pra gente que existia um grau de inesperado ou de estranheza no texto, é que a gente percebe que desde o começo a cena já apontava que guardava isso dentro dela, só que mais abaixo, no subtexto. Eu
1: sinto essa ideia, quando você diz isso, um pouco da inevitabilidade, né? É, é, hum. Tem muita gente que, 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 que vai se debruçar e falar um pouco de, de, de conto e vai é, é, colocar isso da inevitabilidade. De que, geralmente, no, alguns dos contos mais é, 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 interessantes que a gente tem, tem sempre essa ideia muito forte da inevitabilidade, ou de, ou, ou de, uma, ou de, de uma semente de algo que já está lá desde o início e depois vai, é, é, de certa maneira, criar para gente essa imagem final lá. Eu acho que uhum. está muito presente essa ideia sempre, nessas peças aí, essa ideia, assim, de inevitabilidade. É como se, de alguma maneira, se a gente olhar para elas, a gente sabe que aquilo já está desde o início. Mas, é, é, de alguma maneira, a nossa relação ou o nosso tipo de é, 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 envolvimento com... Com ela se dá um pouco, mas até onde isso vai? Ou, ou, é, será que é isso mesmo que eu estou pensando? Ah, é isso? É, 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 será que é? Uhum. A, gente, a gente também fica pensando muito nessa ideia do, do estranhamento em si, né? Como também trabalhar esse lugar que é muito cotidiano, eu acho. É, sempre que a ideia de falar de coisas cotidianas, elas só são possíveis de alguma maneira se a gente estranhar elas, né? E aí, de novo, Sim. a gente consegue voltar o olhar para elas e falar assim, é realmente muito estranho. Então, é um pouco estranhar esse cotidiano também. E nisso está um pouco essa operação dessas peças curtas, em, em tentar estranhar um pouco esse, esse cotidiano e apresentar um pouco a estranheza que reside mesmo na, no mundo. Né? É, é, mas é um pouco de, de destravar é, é, um pouco esses lugares. Sobretudo quando você fala dessas personagens, você, fala da, você falou da repressão e tudo mais, me parece, ou eu fico pensando, é, é, sempre numa ideia um, um, um pouco de... Personagens servindo a determinados papéis, de, de alguma maneira. Então, eu tenho sempre representado alguns papéis que eles vão estar tá confinados é, é, neles, né? Então eu tenho a presença do pai, da mãe, do filho. Eu tenho vários papéis aí que, de certa maneira, eles vão estar tá em conformidade com aquilo que se espera deles. Então a, 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 é, é, todos esses confinamentos é, é, que que a sociedade, de certa maneira, vai é, é, investindo, vai gerando, vai criando. Então, acho que sim, esse, de alguma maneira, todos esses personagens são claramente muito identificáveis, então tem isso também, essa característica. É, imediatamente, eu já é, olho para eles e deposito em determinados lugares que são muito identificáveis e muito claros e muito transparentes, mas, de alguma maneira... Essa estranheza que vai surgindo, que vai aparecendo, vai colocando a gente num, num lugar um pouco de opacidade. Então tem esse jogo constante com a transparência e com a opacidade um pouco. É, é, porque parece que às vezes também é muito estranho aquilo que eles falam, aquilo que eles estão. o modo que eles estão se portando. Porque, ao mesmo tempo, eles estão nesse, nesse tipo de, de trânsito estranho entre essa superfície em, em parecer determinada coisa ao mesmo tempo é, esconder aquilo que eles são, ou, ou, ou seriam se pudessem ser. Uhum, uhum, Realmente.
0: Isso, isso, isso é muito evidente, porque de cara eu achei que fosse uma estratégia é, para aproveitar o tempo da, da forma breve, né? Porque essas personagens a gente identifica elas depressa, como você disse, e logo saca que elas vão operar naquela dinâmica que é reconhecível ao papel que elas ocupam. Então, de cara, eu pensei, nossa, isso é um, um jeito de ganhar tempo, né? Porque você sabe o que as personagens são e elas vão agir dessa maneira. Mas é isso, aí tem sempre esse momento em que parece que ela vai mais fundo e volta, assim, né? Ou, ou vai mais fundo e antes que vá mais fundo ainda, acontece aquele desfecho. Eu,
1: eu sinto isso também, que tem essa, esse lugar muito, muito rápido da, da clara identificação, e aí eu consigo conferir para eles um papel que é muito, muito identificável, e aí dentro desse lugar que é muito identificável existe essa operação que é uma coisa que a gente fica muito se debatendo lá na, na, nas oficinas e tal dentro desses papéis que são muito identificáveis dentro dessa situação inclusive que é muito identificável, eu vou pouco a pouco, uma espécie de a conta gotas, estranhando essa situação para revelar realmente como que são, boa parte das vezes, as estruturas nas quais a gente está inserido, inclusive as estruturas é, que são as estruturas íntimas, é, afetivas, domésticas é, 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 é. então acho que sim tem sempre uma, 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 uma tentativa de estranhar esse lugar que seria o um lugar muito é, 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 naturalizado de alguma hum. maneira estranhar essa natureza muito, muito condicionada me parece que os personagens estão sempre nesse lugar um pouco condicionado a, a cumprir essas, é, 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 esses papéis que, que foram dados para eles. Então, a partir disso, é um pouco a tentativa de ficar estranhando um pouco esses papéis. Será que eu posso dizer isso? Será que eu posso ser dessa maneira? Quando você fala para mim de repressão, eu acho que sim, é sempre uma operação em estranhar esses lugares que foram condicionados a, a esses personagens e, de, de, de certa maneira, a nós, né?
0: sempre. É, sinto isso. O Canção de Ninar ele é um, um exemplo de texto em que parece que os personagens estão, com, eles estão de fato num diálogo direto com, com interlo, esse interlocutor que é o público. Né? Essa relação é. É, é algo que compõe, faz parte do processo de escrita de uma peça, você leva em conta? Porque em algum, alguns textos existem algum, algumas quebras ali para a narração, né? alguns momentos mais épicos, assim, onde o personagem dá uma contextualizada, dialoga direto com o público, mas tem peças que não. Mas mesmo nessas que não, no, no processo em geral, assim... Isso, isso é algo determinante para a escrita do, de uma peça desse tipo?
1: Ah, então, é, não sei se necessariamente é determinante. Eu sinto que alguns textos mais recentes que eu escrevi, fora o que você leu, que é o Seja Bem-vindo, Tio Walter lá, que eles estão no, no, no saguão esperando o tio é, uhum. chegar dos Estados Unidos, fora essa, algumas mais recentes, eu percebi, eu tive a necessidade de diretamente falar com a plateia ou, 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 ou me relacionar em outro tipo de estado mesmo, ou, ou criar um outro pacto ficcional com a plateia. É, parece que eu cortei esse lugar, que seria esse lugar dramático das personagens, se relacionando entre elas lá, e eu fui para um pouco nesse tipo de exercício mais épico mesmo. Então, diretamente, os personagens falando diretamente para gente. Eu senti isso um pouco porque é, esse texto, sobretudo Canção de Minar, ele foi é, um pouco, quase como encomendado pelo, pelo Marcos Gomes lá, que é dramaturgo. Ele, ele propôs para vários dramaturgos a ideia de ler um texto do Freud e a partir é, desse texto do Freud, em que ele vai conceitualizar a ideia de estranho familiar, ele pediu para cada dramaturgo, a peça chamava Corpo, ele pediu para cada dramaturgo escrever uma cena curta. E aí ele disse muito claramente para a gente ter um número é, muito restrito lá de, de, de páginas, porque a gente teria cinco cenas e tal. E é algo que a gente faz muito também na oficina, restringir muito o número de páginas, às vezes. É, é, então, é, o que eu senti, Diego, é, é um pouco que talvez essa restrição de páginas Fez com que esse próprio exercício de eu ficar muito restrito ao número X de páginas, fez com que eu quebrasse essa ideia dessa relação dramática e fosse para essa relação épica. Porque hum. aí eu teria, como eu tinha, parece que menos tempo ainda, eu fui diretamente para pro esse recurso que eu é, conseguia é, é, muito, muito diretamente falar. É, sobre o que seriam aqueles personagens sobre aquilo que eles estavam vivendo, qual que seria a situação talvez se eu tivesse mais páginas se eu fosse, se não fosse esse tipo de, de, de é, é, proposta e provocação do Marcos, talvez eu me alongasse mais e criasse uma, uma situação que, que, que seria mais dramática e não
0: épica Sim, agora que você falou da forma dramática eu tinha até anotado uma pergunta aqui se você... quando é que uma história para você tem que ser uma dramaturgia e não, e não um conto ou uma crônica
1: por mais que eu seja é, apaixonado por conto, eu não escrevo conto. Crônica eu eu, eu tento sempre escrever. Não sei, eu, eu lembro do Plínio respondendo um pouco isso, do Plínio Marcos falando que parecia que tudo que ele escrevia, de alguma maneira, ia resultar em na forma dramática, ia resultar numa peça. Eu sinto que, óbvio, a, a crônica é muito distinta do... do do material dramático, né, de, de uma peça. Enquanto que me parece que na crônica eu tenho esse lugar desse cotidiano e não necessariamente o estranhamento desse cotidiano, mas uma espécie de pequena epifania desse hum. cotidiano e dessa coisa muito pequena e, e menor que seria realmente esse cotidiano, essa, essa coisa prosaica do, do das coisas do dia a dia e tudo mais, e de olhar para isso com um olhar um pouco é encantado ou, ou, ou um pouco mais sublime, nesse sublime encontrar um pouco esses lugares de uma pequena revela revelação, de uma de uma breve epifania, enquanto que na forma dramática eu sinto que esse cotidiano ele tem que ser de alguma forma arrasado, ou quando eu digo arrasado, ele tem que ser muito estranhado, ele tem que ser muito é, é, convulsionado, me parece que quando eu quero falar de coisas que, que, que seriam coisas é, mais duras, ou de coisas mais que me, que me causam um desconforto muito grande, ou, ou, uma coisa que a Silvinha Gomes fala é, é bastante, que é que o teatro seria o um lugar de falar de coisas perigosas. Me parece que é, é, quando, eu, quando eu me proponho a escrever uma peça curta, quando eu me proponho a, a ir para o dramático, eu também tento um pouco investigar o que seriam esses lugares é, mais perigosos, ou mais
0: é, silenciados, mais reprimidos. Sim, é, isso tem a ver um pouco com a última pergunta que eu ia te fazer, que é, é a escolha de alguns temas. Porque enquanto leitor das peças, eu consigo às vezes... Criar algumas relações de tipo, que tipo de tema, que tipo de provocação você tentou me deixar ali? Ele tá falando de violência, ele tá falando de, de um tema mais perigoso, como você disse ou não, mas isso sou eu, enquanto público, fazendo, é, executando ali a minha fruição, né? Criando as relações com que eu trago dentro de mim, assim. Mas se dos efeitos que você procura causar, que lá no começo você disse dessa tentativa de, de, de causar um efeito com a peça curta, né? Se há nesse processo a tentativa de fato de deixar com o público essa. Além dessa estranheza que, causada, né? Essa estranheza do comum, se há a tentativa de entranhar no público algum, algum desconforto mesmo para determinadas questões. Porque às vezes isso surge durante o processo, né? Às vezes a peça está sendo escrita e você vê que tá, acaba tocando num tema ali, mas se no processo de criação da peça existe algum tema perigoso sempre que você quer abordar além dessa estranheza não sei se faz sentido isso que eu estou perguntando
1: sim, 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 sim claro, faz sim mas acho que sim, é sempre um, um, uma tentativa de investigar algo que em mim é, 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 eu consigo rastrear como o, o, um desconforto e, e de alguma maneira eu transferir esse desconforto e, e expandir ele é, em diálogo com, com, com essa peça para as outras pessoas, por consequência, sabe? É como se eu, 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 eu tentasse sempre distribuir um pouco esse, esse desconforto quando eu estou tentando escrever uma peça. Uma, uma peça. Então, é, 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 eu acho que é uma tentativa de, 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 de investigar esses, esses desconfortos aí, esses gestos, que parecem muito polidos, mas eles são muito violentos, no, uhum. na maior parte das vezes. Parece que é uma, uma, uma polidez calculada e que está que entranhada uma,
0: uma violência muito, muito, muito forte. Fico pensando um pouco nisso que você falou, porque ao mesmo tempo que é, eu termino, por exemplo, a leitura de uma peça, ou vejo uma, uma peça curta sua como a que eu vi, eu fico com essa ponta de desconforto dentro de mim, né? Do tipo, nossa, mas o que o que, que ele deixou aqui será que sou eu que estou fazendo isso será que sou eu que estou forçando tentando completar a peça só porque ela era breve ou de fato ele falou de violência mas como ele tem todo um tratamento dramático um tratamento com bom humor umas estratégias para ganhar tempo ali que a, esse esse desconforto acaba ficando no subtexto mas ele chega ainda Sim. né a peça chega ela ela é densa ainda mesmo que ela seja breve e é louco pensar que Acho que eu não tenho a tradição, eu não vejo com costume por aí a forma da dramaturgia breve sendo investida mesmo para tratar de assuntos que eu acho que comumente se pensa que só pode ser tratado no, numa, numa, numa peça mais longa. Né? E é muito louco, é isso que você falou, é até meio paradoxal. né? Esplanar um tema, mas ao mesmo tempo de forma muito sintética. Né? Porque não, não digo que o que eu identifico das suas peças breves, eu identifico em todas, por exemplo, porque eu procurei ler outras peças breves, outras peças curtas, em que a graça da peça às vezes está tá, tá, de fato que aquela situação ordinária, que aquele humor, ele não, não vai para lugar nenhum. Aqui cabe citar um texto para exemplificar o que eu estou tentando dizer para o Lucas com muita dificuldade, porque embora o assunto aqui seja textos breves, síntese não é o meu forte, vocês já devem ter reparado. Um dos textos que ele me enviou... Chama Blowjob... E a situação é simples... A história se passa numa festa... Onde duas garotas... Se interessam por um cara tímido... E retraído que está dançando... E elas se aproximam dele... Com a intenção de ficar com ele... Mas a dificuldade dele... Em entender e socializar... Com elas... Acaba sendo o conflito desse texto... que gera uma situação meio que quase cômica... Quando ele tenta se desvencilhar delas... Elas mostram que ele não tem saída e vai ser forçado a se submeter ao desejo delas. E é aí que o texto acaba. Em outras palavras, é uma situação de assédio. É um assunto grave, é um assunto tenso, denso. Mas que até o texto revelar isso no seu desfecho, até então só parece uma história engraçada, tratada com humor. Eu, enquanto leitor, só tive noção do que realmente era aquela situação quando acabou, quando o desfecho nos últimos segundos, mostrou o que aconteceria depois. Provavelmente por preconceitos e outras coisas que influenciam a minha visão de mundo, eu, talvez eu não pude imaginar que aquilo poderia acabar assim. Mas mesmo isso escancara tudo aquilo que já foi falado sobre os textos breves do Lucas. A dramaturgia já é construída com um certo ar de estranhamento e é a presença desse subtexto que eu falei anteriormente. E talvez o estranhamento que fique se deva por conta desses papéis sociais dentro dos quais as personagens e mesmo o leitor ou o espectador naturalmente se confinaram. A dramaturgia parece que vai direto nesse ponto. É como se causasse um descompasso na ordem das coisas que estão naturalizadas. Os textos do Lucas estão nesse lugar estrutural de drama com humor misturado com diferentes tipos de assuntos que vão fazer emergir no pouco tempo que eles têm para acontecer. Fique que mim é que o texto nunca vai me deixar num lugar como, por exemplo, eu já fiquei vendo outros textos breves, assim. Que eu acho que até então, para mim, falando de uma experiência pessoal, a pira do texto breve era, era, é mais uma questão formal, né? Tipo, olha o quanto de história ele consegue contar, a pessoa consegue contar aqui com pouco tempo. Mas lendo os seus textos, e confesso que foi a experiência mais intensa que eu tive com textos breves, até porque você me enviou alguns e foi, foi muito legal passar por eles, assim, ver uma variedade grande, é, às vezes você está falando de coisas muito diferentes né? você está falando, não só porque os textos são diferentes, mas você está falando de coisas diferentes, mas coisas que são que são provocadoras, eu diria
1: é doido isso que você fala porque assim, é, é, não sei, eu não sei o que você está falando de outras, outras leituras que você tenha feito de, de peças breves mas assim, uma coisa que parece que é uma tradição, a ideia da, da peça breve está relacionada a uma esquete, uma né e é, parece exato. que a, é, que é uma coisa que a gente sempre discute, parece, virou uma, virou uma no, na, nas oficinas, Diego virou uma espécie de, de moto contínua e quase uma brincadeira do tipo, ah, escreveu uma esquete, eu e o ah. Marco, a gente sempre brinca com isso, ah lá, escreveu uma esquete e tal, é, e por exemplo, eu gosto muito de esquete, gosto muito de esquete, mas a, a, a gente sempre discute isso, qual que é o limite, né, entre... Escrever uma sketch, isso que a gente vai estar tá chamando de uma, de uma peça curta. É, é, a gente faz essa distinção meio, meio, meio capenga aqui, que uma sketch seria uma peça curta. Né? É, uhum. Só que parece, não sei se é isso que você sentiu lendo as peças que você leu, parece que numa, numa sketch o que eu tenho é, é quase como se fosse uma espécie de, de relação muito, muito com o exercício daquilo e aquilo se esvazia quando termina. Sim, parece, sim, exato. Parece que o, a sketch parece que está muito, e por, por ter essa característica que é mais relacionada à ideia do humor em si, a sketch também guarda esse lugar que seria o lugar de, de, de parece que ela resulta muito mais como se fosse uma piada estendida. Uhum. E todas as relações, todos os personagens que estão lá em relação, eles vão ter essa planificação, estão né? todos meio que estáticos lá, é, é, de certa maneira. Então vai ser conferido para esses personagens um lugar de pouca complexidade é, é, nesse sentido. E, e, e a gente brinca que a Sketch tem essa característica de, de ser muito, de trazer um lugar que, que é muito, várias das vezes que tende ao superficial nesse sentido. E não quer dizer que não me eu gosto muito de sketch mas é, é... a tentativa quando eu vou fazer uma peça curta e, e quando a gente fica pensando juntos lá no que seria uma peça curta, é a mesma complexidade que eu vou ter numa peça longa. É, é, é... Eu penso, inclusive, que é, é... as medidas que são dadas e tudo mais com relação à peça curta e à peça longa, é... e às vezes é um preconceito que se tem com a peça curta, para mim, a fruição, a relação, o, o, o impacto, é, o que ela deixa uma peça curta, uma boa peça curta, é o mesmo impacto que eu tenho com uma peça longa. Então, eu não consigo atribuir uma hierarquia nesse sentido. Uhum. É, é, ah, então, é, por ser uma peça curta, então aqui o, a investigação, o exercício o que eu vou me propor aqui vai ser menor do que seria numa peça longa e tudo mais. O investimento seria de outra ordem. Não, é o mesmo tipo de investimento para mim, é o mesmo tipo de complexidade. A, a, a diferença é que a forma, por ser mais breve, ela vai exigir alguns tipos de, de instrumentalização que são distintos de quando eu tenho uma peça é, é, é longa. Mas, é, para mim, a relação e a potência... É a mesma, enquanto que numa esquete, eu sinto que a esquete, no término dela, por mais que eu me divirta, ela se esvazia. O Cortázar ele vai dar uma definição muito boa quanto a isso, que a gente pode discordar e tudo mais. Ele vai comparar o, o, o humor, o humorista e o cômico. Ele vai comparar o Jerry Lewis e o Woody Allen e ele vai dizer, por A mais B, lá que o Jerry Lewis... Ele criaria imagens ou, ou histórias que seriam sublimes e tudo mais, mas que, de certa maneira, ao fim delas, elas teriam um lugar um pouco esvaziado. Enquanto que, no em esse lugar do humor ou esse lugar do tratamento, ele vai ter um lugar em que essas coisas elas não se esvaziam, porque elas vão tratar tanto de coisas que seriam coisas que vão nos atravessar. Então, ele vai distinguir um pouco essa ideia... Do, 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 então a sketch seria esse lugar um pouco do, do, do esvaziamento, né? Parece que ela, 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 o tiro dela é é um tiro que tem um alvo que é muito voltado mais para para piada em si. Mas é Sim. óbvio que eu estou usando aqui alguns alguns conceitos muito precários assim, tá? Porque hum. é, acho também que a sketch a sketch guarda em si lugares muito ricos. Mas legal ouvir você falar do, 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 da sua sensação com, com a peça curta. Porque eu sinto um preconceito com a ideia de, de, de peça curta, né? Porque parece uhum. que seria um exercício para você escrever a peça longa. E para mim sempre é um exercício de sempre escrever a próxima peça curta. Se eu tiver que escrever uma peça longa, para mim vai ser uma espécie, um pouco de um martírio. Porque é, ou vai ser o inverso, parece que eu, eu vou estar escrevendo essa peça longa para poder escrever o que eu realmente quero, que é a peça curta.
0: É, quando, quando você fala da sketch, eu acho que você resume muito bem o que eu estava tentando dizer, talvez faça parte desse imaginário do que é uma peça breve, né do que é uma peça curta. Quando, ouvindo você falar e tendo lido os seus textos, a peça curta nos trata nada mais do que uma peça que disse com menos do que uma peça longa talvez diria, né? Eu acho que ela não acaba porque ela tem que ser curta, mas porque ali ela diz o que gostaria de dizer. né? Acho que se você não terminasse... Acho que se trata muito de, de como acaba também. Isso fica muito forte para mim, que o que vai determinar uma peça curta, onde vai estar a força dela, é como ela acaba. né? E, fi, e acho muito louco, porque eu fico aqui pensando... Acho que existe também um imaginário do que é a peça curta e do que é imaginar o, o processo de uma peça longa numa, numa peça curta assim é, porque parece que existe uma sensação de que para falar de algo sério de para se posicionar numa de alguma maneira no teatro eu preciso de uma peça longa né quase como se eu tivesse que estar tá construindo embasamentos para aquilo que eu quero falar dentro de uma peça na própria peça né e tendo contato com isso numa peça curta, é não, né? Eu não preciso de, de, de criar um embasamento, mas eu sinto que na, na peça curta a relação com o subtexto é muito mais afinada, assim. É, exige muito mais, assim, um, um apuramento, um refinamento dessa relação com o subtexto, né? Do que você vai deixar. Nada pode se perder. Isso é uma, uma coisa que eu anotei até lendo suas peças, é que nada se perde. Tudo que você adiciona, tudo que aparece no texto ali, nada se perde, assim no canção de Ninar, por exemplo, você parar para pensar, acho que cada frase ali tem a sua relevância para o que está sendo dito e para o que está sendo construído de pano de fundo, assim, né? Que às vezes a peça precisa acabar para você falar, opa, peraí, mas já acabou, deixa eu procurar aqui. E aí é que você vai cavucando assim, e fala, meu, já estava tudo ali, esse subtexto foi sendo construído. Enquanto na peça longa você tem tempo dessa apresentação de chegar, de chegar antes, de apresentar os personagens e de praticamente quase dizer do que, que você está falando, né? De qual é o subtexto? Acho que a peça longa, ela se preenche um pouco com isso, às vezes também. Não, não, vocês que estão ouvindo, não me matem aqui. É só uma. uma, uma a, peça, a peça longa o quê? Desculpa, fala, fala de novo isso. É. Vou gravar
1: aqui, vou gravar aqui, peraí. Ah. E é uma coisa que, novo. assim,
0: eu, num processo de dramaturgia, tento muito. Acho que quem todo mundo, né, quando no processo de uma dramaturgia tenta não dizer o que você quer dizer, né acho que, que, claro. que a graça tá essa, essa é uma das regras do drama, a gente não vai contar, a gente vai mostrar, a gente constrói a situação para aquilo oh, ser mostrado é. o Antônio Mas, dizia isso,
1: né, lindamente, é. ele falava,
0: é, você deve conhecer essa frase dele, ele,
1: ele dizia que é, os personagens eles não querem falar, né é quase como se você tirasse isso é, a força deles de alguma maneira né é, os personagens eles não querem necessariamente falar aquilo é, aquilo que eles estão que eles estão é, falando dizendo e tal então de certa maneira é um pouco isso é,
0: que você falou de maneira muito bonita. É, mas é, é uma, tem sido uma experiência assim para mim também perceber isso depois de passar de, pelas suas peças, né? por exemplo. Depois de ler uma série de peças mais curtas, mais breves e ter ficado com, com essa sensação. Assim. Puts, que legal. Que legal
1: ouvir. Porque é, é um... É um, é um é, acho que é importante mencionar aqui a ideia também de tudo isso que, que, que a gente falou aqui e está falando sobre peça curta. Ela está relacionada a um projeto que a gente que a gente desenvolve lá no cemitério há, há sete anos, é, é, que nasceu um pouco desse tipo de, de vontade. Ela nasce também, Diego, é muito doido isso, da ideia de, de poder é, é, fazer com que é, a gente conseguisse produzir as peças. né? Porque por ser mais curta, por envolver, às vezes, esse lugar da produção que ele é mais ligeiro, fez com que a gente também desenvolvesse e encontrasse uma forma. E, de certa maneira, esse projeto que tem aí é, é, sete anos, já, a gente fez a, acabou de fazer a 62ª edição dele, de certa maneira, ele vai estar tá trazendo essa ideia, do, a tentativa um pouco de pensar que essa peça curta, ela é ou seria tão grande quanto uma peça que a gente é, vai chamar de longa, e, sabe? Uhum. Os lugares que ela vai explorar, eles, eles teriam a mesma grandeza. Quando a gente está lidando com uma, com uma boa peça curta, ele vai conseguir explorar da mesma forma esses lugares é, com a grandeza que eu teria numa peça é, longa. É. Tem uma, uma fala do, do Joseph Mitchell, que é um jornalista é, é, americano que eu gosto muito, em que, ele, em que ele, vai, ele vai falar dos personagens que ele escrevia, porque ele foi atacado algumas vezes de escrever sobre pessoas anônimas, sobre pessoas pequenas, de certa maneira, Uhum. E aí ele, ele vai lá dizer, é, ele diz meio que eles são tão grandes quanto você, seja você quem for. Para mim, uma peça curta, ela tem esse lugar da grandeza, de conseguir falar de coisas complexas e, e profundas, tanto quanto uma peça é, longa vai lidar. E que é também um tipo de preconceito que a gente vê várias vezes quando a gente está em relação é, com o romance e o conto, né? É um uhum. é sempre uma leitura um pouco generosa com relação a essas formas, né? De pegar o romance e falar, ah, dizer, um romance ele tem um lugar parece de maior grandeza do que um conto, o que me parece uma leitura muito muito apressada dessas formas, né? Sim. Não consigo é. olhar para não consigo olhar para isso desse jeito. É, uhum. Acho que um bom conto
0: ele tem a mesma grandeza de um romance. Sim, ah, poxa, vi, eu tô aqui com o livro dos abraços do Galeano na minha frente, vi de, vi de isso, por exemplo, né, de coisas tão curtas que, que, são, tão, que são tão potentes, assim, por exemplo eu, eu a, a minha experiência, esse episódio aqui é total, um pouco a minha experiência pessoal aqui com, com a peça curta, mas depois fico, fiquei pensando quantas vezes eu tive ideias de peças para contar e fiquei escrevendo elas na minha cabeça esperando que viesse mais coisa para que elas ficassem maior, né? Porque eu falo, poxa, são só dois personagens, ela vai ficar muito curta. E não, né? Por quê? Por que essa recusa? Acho que isso tem a ver também com um processo muito, eu não sei, essa, um esvaziamento que acontece, um, um, esse processo capitalista em que o tempo tem que valer alguma coisa, né? Então, que absurdo você é, se dedicar para... Pra ver é. para ver uma peça curta para você parar 10 minutos para ver uma peça não se você tá indo ver uma peça você tem que ficar lá no teatro pelo menos uma hora e meia né acho que sim, sim. E, então e, e como isso reflete no processo dramatúrgico então você tem que fazer um processo de uma dramaturgia que dê conta de co para quando for ensinada valer o tempo de quem vai lá talvez não é assim né
1: não de jeito nenhum né eu acho que que, que inclusive é, existem determinados é, é, determinadas histórias é, para as quais você quer contar é, que você quer contar que elas, elas têm uma natureza que é mais breve, né? É, uhum. quando, você, quando você fala isso que você acabou de falar, por exemplo, me parece que, de alguma maneira, instintivamente, você queria é, que as peças elas tivessem, ou que elas fossem e tivessem esse tamanho, só que, de alguma maneira, a tradição te colonizou a pensar que essas peças elas só seriam peças se elas tivessem se elas fossem maiores, o que é muito doido, né? Sim, Porque não, sim. né? Uhum. Não. É, é, eu, eu não consigo, por exemplo, pensar essas peças todas que você leu aí, é, é, minhas, e outras tantas que eu li já e penso nelas, com elas sendo maior. Eu acho que elas têm o tamanho que elas, é, elas deveriam ter.
0: Sim, sim. É, a impressão é essa mesmo. É, é isso, né? Disse, disse o que queria dizer... E, e, no, no tempo que, que precisava ser dito, assim.
1: Sim, sim,
0: sim. É, esse episódio vai ser um manifesto pela peça breve. Eu, eu acho, a gente, a gente tem que criar.
1: Eu acho que urgentemente a gente pode criar um, um, um manifesto aí pela forma breve. Também no teatro. É. Os pequenos terão vez. Os pequenos terão vez. A gente pode. Os pequenos finalmente terão vez.
0: Peque, pequenos, mas não menores.
1: É, pequenos, mas não menores. Pequenos formatos terão reis, é, Uma apologia à forma breve.
0: Vamos fazer isso, Diego. Vamos fazer tem, isso. Tem vários adeptos, viu? Eu, eu, eu conheço vários adeptos. Eu fui. Agora eu estou começando a entender aqui por que você me enviou tanto texto. Você estava me, me, me convidando aqui ao movimento da forma breve. Agora eu entendi. Trazendo,
1: trazendo para força. <risos> eu estava te, te reunindo para a força. É, é isso. <risos> Vamos junto nessa. Vamos junto nessa.
0: Uh, Lucas, eu acho que depois a gente engatou aqui no final, mas é bom, que bom que as pessoas então têm a sua peça para ouvir, espero que se interessem, inclusive, pra, pelo projeto do, do Terça em Cena, é, quando voltar, né? Quando tiver mais, porque muito bacana, e, e aproveitando que estamos falando disso. É, se você quiser deixar falar um pouco do projeto aí, do trabalho que você desenvolve lá fazer o seu jabá, onde as pessoas podem te encontrar, encontrar o seu trabalho, deixa seu recado aí. Fazer, vou
1: fazer o jabaculei aqui, como o, o, o Marcos fala, então. É, é. Eu sou, sou, sou sócio do, do, do Espaço Cemitério de Automóveis, junto com o Mário Bortolotto e o Marcos Gomes, e a gente está tendo várias atividades lá, na tentativa de, de, de manter, de alguma, o espaço está fechado, mas tem inúmeras contas que a gente precisa pagar aí, é, mensalmente, semanalmente diariamente, é, hora a hora então é, é, é o pedido aí de quem, de quem é, quer de alguma maneira ajudar o espaço, entrar na, 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 no Instagram do, do cemitério e, e dar uma conferida lá no, no... Eu, eu não sei aqui, dar o link do, do cemitério de automóveis no Instagram mas não sei se dá para colocar depois aí Diego? Ah, é, tá, tá na
0: descrição do episódio mas... já.
1: Tá, então é, acompanhar as redes sociais lá do, do cemitério o Instagram do cemitério de automóveis, que lá a gente está sempre postando as atividades. E o projeto Terce em Cena, que, de certa maneira, é, é esse é esse é esse manifesto da forma breve, que está em atividade há sete anos, e mensalmente ele, ele convida é, dramaturgos para escreverem peças breves serem montadas. Não, não, é um, não é um projeto de leitura, mas de montagem dessas peças curtas e da apresentação dessas peças curtas mensalmente a gente apresenta quatro peças curtas inéditas e teve uma variedade absurda aí de, de dramaturgos, de encontros aí possíveis que essas dramaturgias geraram. A gente não tem isso é, editado, infelizmente. Quem sabe no futuro a gente consiga editar várias dessas peças, mas para me encontrar nas redes aí, eu estou no Instagram Lucas Maia, lá também não sei dar o link disso.
0: E eu tô Vai no Vai estar Facebook. na descrição do episódio aí também. <risos>
1: Eu tô no, no, no Facebook também com, com o Lucas Maira, só me procurar por esses é, canais aí. E lancei três livrinhos de crônica aí pela Bara Editora. É, quem quiser procurar, é só procurar o site da Bara Editora, que eu acho
0: que talvez eles sejam vendidos lá ainda. Tá legal. Vou, vou colocar na descrição do episódio também. E antes de encerrar, você separou alguma indicação para deixar aí para quem está ouvindo?
1: Ah, uma indicação, puta que... É, várias. Tá, então eu vou indicar duas, que é, é em parte é o que a gente usa lá, e aí fazer mais um jabaculê, que a gente usa nas oficinas de dramaturgia lá, quem tiver afim de entrar. Várias das vezes a gente abre durante o ano várias oficinas de dramaturgia. Vou indicar duas coisas. Uma é o Formas Breves, que dá nome para oficina, que é do Ricardo Piglia. É um livro incrível dele, em que ele vai... É, criar algumas ficções, mas vai teorizar muito sobre as narrativas breves e vai teorizar muito sobre o conto é, nesse livro. É um livro muito especial. O, o, inclusive, o, o Sérgio Santana, o grande escritor Sérgio Santana, Santana é, tinha esse livro como livro de cabeceira, também dizia que era um livro muito especial para ele. E outro que eu quero indicar, que é o Valise de Cronópio, do Júlio Cortázar, em que também ele vai lá é, fazer um pouco o inventário da forma breve também, em dois ensaios muito brilhantes que tem lá sobre o conto. Eu vou colocar mais um que é, é, é também os seis propostos para o próximo milênio, que são as seis lições do Calvino que ele deixou aí, foi, foram os últimos textos que ele escreveu e infelizmente teria mais um uma, a inserção de mais uma dessas aulas, mas ele morreu lá e não deu conta dessa última aula então tem seis propostas para o próximo milênio que é um livro também fantástico aí do Calvino Eu acho que são essas três indicações aí.
0: anotei aqui vou procurar também porque eu, agora estou interessado em conhecer mais da forma breve
1: olha aí mais um, ad, mais um, mais um, um adicto que bom,
0: consegui um adicto era essa a intenção aqui, Diego que, bom. que massa, Lucas! Foi, foi, foi bem legal. Obrigado aí por aceitar o convite pela, pelo papo, foi muito bacana.
1: Ah, valeu, Diego. Puts, muito legal ter conversado com você e ter acompanhado aí. Tô acompanhando agora direto o, o, o podcast do Audiodrama mesmo. E vou indicar para pra, as pessoas, para os alunos lá que frequentam a oficina. Pra todo mundo, achei muito,
0: muito bacana, bacana mesmo. Bacana, obrigado, agradeço muito. Muito feliz de participar, valeu mesmo. E é isso, o Audiodrama se despede então dando tchau pra quem tá ouvindo e tchau pessoal. Tchau, Lucas. Valeu, Diego. Se você é ouvinte assíduo do Audiodrama e tá ouvindo esse episódio na data de publicação, eu tenho um recado. Esse é o último episódio dessa segunda temporada regular do Audiodrama. A minha intenção era que, assim como a primeira, essa temporada fosse maior. Mas para quem não sabe, eu produzo o audiodrama sozinho, o que envolve contato, pauta, gravação, edição e divulgação. E por conta do volume de trabalho e das demandas desse momento atual, que não está nada fácil, eu tomei a decisão de encerrar essa temporada antes do previsto. Também como uma forma de evitar uma queda de qualidade no conteúdo com atrasos ou até uma dificuldade de produzir o episódio no formato de sempre. Isso não quer dizer que não haverá mais episódios do audiodrama nesse ano. Meu desejo é deixar o espaço aberto ainda para episódios especiais, esporádicos, produzidos por mim ou por colaboradores e colaboradoras, mas sem o compromisso de frequência e formato que vigorou até aqui. Isso seria uma forma de compensar o restante do ano sem conteúdo regular e também abrir e diversificar o espaço do audiodrama. Então, é isso. Não é um adeus, mas um até logo, um até breve, um até daqui a pouco. Se você quiser ficar por dentro ainda do que pode vir no audiodrama, fica atento nas redes sociais, porque se alguma coisa nova pintar por aqui, vocês vão ficar sabendo por lá. E também continua sendo um canal para a gente se comunicar, para vocês darem devolutivas, para você que está chegando agora, para alguém que chegar depois, poder comentar, dar sugestão, alguma ideia, fazer algum comentário, deixar alguma crítica. O audiodrama lançando episódios ou não ainda quer ser uma forma de contribuir e divulgar a dramaturgia. Eu deixo meu agradecimento aos dramaturgos e dramaturgas que ajudaram a construir essa temporada e para você que ouve e ouviu até aqui.